0: Пять, четыре, три, два, один. Девочки, вперед!
1: Жен, совет на первом радио. Нам всегда есть что сказать. И
0: вот, короче, прикинь, вот стою я на этом перекрестке, а он Т-образный, и получается я на второстепенный и пропускаю всех. Даю себе спокойно. Одна дорога Это одна дорога. Буквой Т, Т получается. Главная дорога крышкой буквы Т. Ага. Ну и, короче, я пропускаю. Вижу, там, я, как сейчас помню, этот BMW X5, здоровый, едет. Я думаю, ну куда мне торопиться? Мам, дорогая. И, значит, он проезжает, ну, может быть, какую-то долю секунды я задержался. Я вообще нормальный водитель, я не, я не туплю, ну, чаще всего.
2: Я видела, ты сегодня припарковывала. Ну, зачем ты Я наблюдала, уважаемые радиослушатели, я смотрю, она подъехала, потом она заехала во двор, потом она там во дворе выехала задом. Да. Или нет, Задом-задом И Потом она подъехала. Потом она вышла, я думаю, ну сейчас я ей скажу, доброе утро, Оля. Она такая, нет. И она так припарковалась. Села обратно в машину и опять вот тут то зад, тот перед, тот зад. Знаете, как мастится пес в одеяле. Не
0: пес, это курочка как курочка в, в, одеяле, в гнезде, Просто да. меня там два раза уже ударили ага. в этом месте. Просто другую машину, она мне меня Я не хочу, чтобы мне ее тут уже побили. И тут что... ты такой так прекрасный вот. водитель едешь. Я такая, я ну, задержалась на долю секунды и слышу сзади такой фа, фа фа Просто со всей дури Знаешь, ну, я думаю, ты вообще добрый вечер mm. Мужик, который сзади, там явно не девушка Это уже как оскорбление там, получается да? там, да, вот знаешь, у меня прям было ощущение, что меня и курицы обозвали И овцой, mm -hmm. и еще кем-то вот в этом фа-фа только...
2: просто пропас
0: И мы, получается, выезжаем с ним Ну, я выезжаю сразу же, естественно А там, получается, односторонка, но двухполоска и я такая опускаю окно, сейчас думаю, сейчас он со мной поравняется. Я хоть посмотрю в эти глаза, знаешь. Я опускаю стекло, поворачиваюсь, а там реально мужик какой-то. Ну, uh -huh. ну, знаешь, такая старенькая иномарка, ну, наверное, ну, вообще очень простая. Я там думала, знаешь, если какой-нибудь Range Ровер или там, не знаю, и, и Lexus 21 -го года, ну, yeah, там понятно. Ну, не опускать, да, <laughs> Там, в принципе, человек такой, знаешь, по жизни классный. А тут такая простая машина, и он, он тоже опустил, опускает окно, мы, знаешь, параллельно. И он начинает что-то мне кричать. Я я по губам и, в принципе, губами отправляю его туда, куда я отправляю э, плохие яйца из курятника. Ну, потому что я вообще не очень себя сдерживаю, когда так со мной общаются. Что делает он? Вот сейчас очень серьезный момент. Он меня обгоняет, подрезает и резко тормозит передо мной. Для чего? Для того, чтобы я не успела среагировать и сзади в него автомобиль ага. Ты представляешь, то есть реально подстава. Подстава я на раз, дороге. Я в первый раз в такую ситуацию попала. Я, ну хорошо, у меня реакция хорошая. Я быстро по тормозам. Я, ну там, может быть, оставалось сантиметров у нас. Он стоит. Супер какая ты умничка. Он стоит. И потом по газам и уехал. А у нас как, как бы в правилах? Кто сзади, тот и виноват. Ну обычно так, если ты сзади. Получается, не выдержал безопасную дистанцию. Он зная, это так поступил. Короче, я к чему? К тому, что во-первых, нужно
2: видеорегистраторы. Включите отбивку. У нас была раньше программа там где вот это вот звук вот этот очень сейчас нужен. Это вообще ужасно. Как
0: ужасно. Вот ужасно, что есть такие мужчины. Ну хорошо, что уже совет. На первом радио. Слушай, только хороший мужчина. Доброе утро. Доброе утро, Ольчка. Архтова, водитель,
2: который умеет тормозить вовремя, это ее и спасает иногда. Или из черешня, да. Скажи мне, пожалуйста, как обезопасить себя от такой ситуации? То есть регистратор какое-то видео поможет? У тебя он
0: есть? Я тебе скажу, как обезопасить. Меня очень, меня учил водить, ну, кроме инструктора в автошколе, меня учил водить муж. Он у меня максимально аккуратный. И он всегда говорит, Оль, ты должна, будучи за рулем, сидя за рулем, ты должна думать не только о себе, а о том, что на дорогах очень много не очень далеких людей, скажем. Mm -hmm. вот очень мягко. Он говорит немножко другими словами, более конкретно. Говорит, ты всегда должна понимать, что этот водитель, который с тобой вместе, или пешеход, что они могут что-нибудь выкинуть, крендель какой-нибудь, и ты попадешь э, в эту аварию не по своей вине. И я, в принципе, находясь на дороге, я очень, ну так, подхожу к этому аккуратно. Да. Я могу как бы и нормально ехать, бы и быстро, и я очень быстро реагирую, но это, на самом деле все благодаря мужу, потому что он меня научил водить. Oh. Спасибо, Дима, я знаю, что ты yes. спишь и меня не слышишь, но, друзья твои, слышат, и как всегда тебе передают все самое важное из этого. Эти аплодисменты
2: эфира. тебе, Димка, и твоим верным друзьям в да, да, да. Слушай, ну, э, у нас сегодня много будет новостей. Во-первых,
0: самая важная новость ближе к середине этого часа. Мы с вами встретим в эфире э, вице-премьер-министра экономического развития Сергея Анатольевича Абалоника. Мы пообщаемся по телефону по поводу экономической ситуации в Приднестровье. Э, планируется введение чрезвычайного положения. Мы хотим узнать все подробности из первых уст. Это самое важное, что ждет нас впереди. Ну и, конечно, наши рубрики. Их тоже довольно много.
2: Да, у нас сегодня будет не детский вопрос. Одна из моих руб любимых рубрик это психолог э, с нами будет да, говорить. Да, да. Уже в студии, уже не по телефону. Мы Наталью увидим здесь у нас э, в гостях и разберем с ней очень интересную тему по поводу интерактивных э, сказок. Ну, терапевтических, и, терапевтических. Терапевтических сказок. Да, что есть, это такое?
0: Как это? С каким соусом подается?
2: То есть, ну вот например, разные моменты бывают. Вот красная шапочка. Вроде бы классика, да, детская литературы. Красная шапочка. Читать невозможно. Я вот ее читаю тебе не нравится? Мне абсолютно не нравится. А еще там в разных переводах бывает, когда вспарывают брюха э, волку, и оттуда выпрыгивают бабушка и внук. Это просто ужасно. Ну, то есть это не... И такой же я смотрела мультик примерно, там, где волк и семеро козлят, что мама пришла, брюха ему, потому что он наелся, уснул, брюха ему вспароло, козлят оттуда вытащил и камень туда поставил. Слушай, ну а кто сочиняет эти сказки? Сочинял. Жестко. Ну, это
0: сочинял человек, который живет в деревне. Как мне говорят, как ты робишь кур? Я говорю, ну я не рублю, как бы, добрый вечер. У меня есть для вас специально обученный муж. Муж, да. Но это, правда, жизни, знаешь. И когда ты живешь в городе, ты такой холеный, нежный и, ну, как бы весь такой, ну, действительно... Как, как вот это слово даже подобрать? Ну, не Неподготовленный. Не не
2: под... а, а
0: как не с детства? У ну, меня Захар кажется, ходит, что... смотрит на петуха, а этот вот чуть не клюнул. Он говорит, ты пойдешь следующим в холодец. Понял? И вот тут такой раз, ко-ко-ко, и рачки-рачки Ко -ко -ко". Ко -ко". пошел за сарай,
2: понимаешь? Я так понимаю, Ольга будет еще годочек и просто коуч по развитию вас антистрессовых таких Дальше, идем дальше. По красоте. Хочу по красоте. Арт-акцент у нас сегодня будет Александра Дыга со своими красивыми искусственными новостями, которые мы впитываем и вам советуем. Также Доктор Факт поговорим о медицине, о головной
3: боли. <свят> Женская, <свят> такая. Женская такая.
2: такая. вам надо это знать. И даже если вы не верите нам, что у нас болят, болит, болит голова, голова, поверьте, это действительно так. И сегодня мы разберем эту душесчипательную <свят> тему с нашим <свят> доктором. А, вот такая замечательная у нас сегодня и история.
0: И у нас тоже непременно будет. Это фильм с хорошим концом. У нас 8.16 и пора нам заканчивать, потому что впереди у нас разговор с нашей замечательной коллегой Ольгой Гавриловой. Именно у нее запускается совсем скоро на Первом Приднестровском свежий проект. О чем он, когда будет выходить и когда ждать новинку, узнаем ровно через трек.
4: Девчонка, красавица В красном платье но... Как звезды горят глаза, Может, ты меня ждешь? Ты не улыбаешься, Мы встречались во сне. Все мои бессонные, Мне до тебя везло лишь карты, теперь без тебя ни дня.
0: Итак, друзья, как мы обещали, у нас на связи вице-премьер-министр экономического развития Сергей Анатольевич Абалоник. Доброе утро. Доброе утро. Сергей Анатольевич, во-первых, огромное спасибо за то, что вы согласились с утра с нами поговорить так по-горячему. И ну, сразу к главной теме вчера президент собрал экстренное совещание Совета Безопасности. Это связано с сокращением поставок газа в республику. Насколько да. все сложно? Каков дефицит газа сейчас и ну, до какой планки он, в принципе, может дойти?
5: Ну, э, все действительно очень непросто, поскольку дефицит до конца месяца у нас ложится в 15 миллионов кубических метров газа. Хуже всего то, что мы сейчас уже перебираем из э, системы, а подобные режимы могут э, приводить к отключениям. Поэтому этим и вызвана такая масштабная срочная реакция на создавшуюся ситуацию в экономике и в энергетике в частности.
0: А что на данный момент вот с бюджетообразующими предприятиями? там ММЗ, рыбницкие, цементные, они же напрямую зависят от газовой составляющей. Они встанут полностью или нет?
5: Они стоят. По крупным предприятиям еще в начале месяца были уже организовано сокращенное потребление, но так как сейчас в бытовом секторе газа стали потреблять больше, пришлось дополнительно усиливать эти мероприятия, поэтому эти предприятия еще... Вчера ММЗ уже стоял, и РТК был установлен еще раньше.
0: А тут еще важный момент с Молдавской ГРЭС. Она производит электричество на экспорт. И да. как раз э, сейчас мы заключили большой контракт с Молдовой. Как будет с его исполнением?
5: Э, да, мы его не сейчас заключили, а еще в сентябре. А, да, да. Э, и, и в этом главная проблема, потому что мы тогда еще не были информированы об объемах поставки газа. Тем не менее, э, сейчас... Э, чрезвычайной ситуации, в объявленном режиме чрезвычайного положения в экономике э мы обеспечивать поставку в полном объеме не сможем, разумеется.
6: Ага. То
5: есть э приоритеты определены. Это, прежде всего, потребление населения э будет э продолжен топительный сезон, потому что социальные объекты уже отапливаются. Чуть-чуть будет смещение по сроку, а вот весь дефицит он вяжет как раз на производство электроэнергии, поскольку ага. промышленные потребители, крупные, уже остановлены. То есть остаток туда.
0: Сергей Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот то, что Молдова ГАЗ вчера все-таки успел расплатиться с Газпромом за сентябрь и дал там аванс за октябрь, это нам дает какой-то повод для оптимизма?
5: Ну, скажем так, что по состоянию на 11 часов Ночью вчера одна из сумм еще не зашла.
0: Ага.
5: Поэтому... Но она
0: анонсирована, да?
5: Да. «Газпром» понимает, что она в пути, и поэтому нет решений э, каких-то жестких. Тем не менее, э, во взаимоотношениях Майдова Газа и «Газпрома» есть еще ряд моментов, которые создают риски. То есть Оптимизм, наверное, испытывать не стоит, Потому что есть еще невыполненные условия договора. И ситуация ага. может ухудшиться в любой момент. Но, конечно, вот до 1 ноября будет более-менее прогнозируем. Ну, это
0: самое момент. главное, что мы без газа света не останемся. Вот еще что, в первую очередь, ну, я уверена, что наверняка спросят наши люди. В режиме экономии, который жизненно необходим, мы все это понимаем, но тарифы на газ, на коммуналку вообще для населения меняться не планируется, Льготы
5: не отменят? Нет, это не коснется ни тарифной политики, не сложишься системы год Речь идет о недостатке ресурса а, у, не о таких ага. вот И второе, по самому ресурсу, как я уже говорила о приоритетах, прежде всего. А, будет обеспечено население и социальные объекты, и объекты инфраструктуры. То есть на качестве жизни это не должно стоить.
0: Скажите, вот еще момент. Понятно, что сокращение поставок газа для промышленности означает и падение производства. А, значит, и поступление в бюджет в перспективе, да? Как вы оцениваете эти риски? И с чем мы можем столкнуться по итогу?
5: Да, разумеется. Предприятия остановились, налоговые платежи уменьшились, пошлины тоже. Разумеется, поступление в бюджет Сокращаются, но можно сказать, что а, в течение этого года сформированы резервы в бюджете, и считать, что у нас есть, конечно, высокие, но, тем не менее, испытывать панические настроения по поводу финансово социальных обязательств не стоит, для этого достаточно христи.
0: <willkommen> вот момент еще. Вадим Николаевич говорил неоднократно, что мы готовы к любым абсолютно сценариям. То есть на крайний случай. Располагаем запасами угля для той же Молдавской ГРЭС, хотя бы ну не знаю, дров для населения. Есть все это у нас, нет?
5: А, на Молдавской ГРЭС а, есть запас угля для особых целей. То есть в случае превышения подачи газа, электричества у нас в стране будет. Причем ну, Последний период времени, еще штучно, э, около двух месяцев. Э, э, по углю для населения сейчас, ну не сейчас, чуть ранее, был создан э, специальный оперативный резерв в Государственном фонде резервном. Э, был закуплен уголь. И если что, у нас есть ресурс э, оказывать помощь населению, его передавать. Что же касается дров... Они тоже в наличии. Есть предприятие Приднестровье лес, которая ага. которого в том числе является обеспечение дровами. Разумеется, есть тот лес, который как раз под это направление нужно использовать, поэтому здесь я бы тоже не испытывал серьезной озабоченности, что чего-то не хватит. То,
0: в принципе, все мы подготовлены,
5: наличие.
0: да? Ну, да. я думаю, что пандемия и вообще все эти экономические риски, которые мы испытывали в последние несколько лет, они нас к этому делу подготовили. Ну и, наверное, вот бюджет, резервы какие-то есть, вот если мы говорим не об угле, не о, о, о дровах, а конкретно о деньгах.
5: Да-да, я говорил об этом, что в течение года, поскольку ситуация тяжелая, острая и очень тревожная, не только в сфере энергетики, и в сфере экономики, Вообще в гуманитарной сфере, видите, что происходит вокруг нас, были сформированы резервы, Верховный Совет их утвердил, поэтому источники для исполнения обязательств государства по социально защищенным статьям, они в наличии.
0: То есть, подытожим, людям мы можем уверенно говорить о том, что ситуация в стране, да, сложная, но ее контролируют, и руководство держит руку на пульсе и оперативно принимает решения, так?
5: Разумеется, совершенно верно.
0: Сергей Анатольевич, большое вам спасибо, хорошего вам дня, сил, терпения, и пускай у нас все получится.
5: И Спасибо. вам хорошего дня, не сомневайтесь. Да,
0: до свидания. Я напомню, что у нас на связи был зампредседателя правительства, министр экономического развития Сергей Анатольевич Абалоник. Ну что, друзья, все будет хорошо. 8.33. Не переключайтесь, это жен совет. Впереди много интересного.
6: для своей
7: собственной души. Люди несутся, но остаются посреди города и лжи. Иди со мной, нам надо быть очень. Тебя. Не знаешь ли ты, сколько мы все слепо прожили, не любя? Пой со мной, нам надо быть громче всех всех. Драмы. Сердца друг у друга украли мы Пропали мы Так долго искали и ждали мы Теперь вдвоем до самого края мы Готовы ли мы, сможем ли мы Понять, что любовь и вечность Сидор не мы По волнам, по волнам Волна, волнам Твоим рукам Так долго по во волнам иду
0: Абрамович – это вам не Абрамович.
5: Музы, художницы, артистки – все о женском в искусстве.
0: Арт-акцент. Просвещайся. Итак, друзья, как мы вам и обещали, Саша Дега – это удивительная девушка, которая может находиться одновременно сразу в двух местах. И в Тирасполе на 18 этаже в студии Первого радио, и в то же самое время во французской столице. Естественно, мы говорим о Париже. В Париже сейчас Саша э, гуляет по Лувру. У нас об этом свидетельствуют наши сторис в нашем женсовете. Кстати, заходите, смотрите, подписывайтесь непременно. Ну, а я хочу сказать, Саша, здравствуй, дорогая. Как тебе это удается?
1: Доброе утро. Я очень рада, что мне удалось физически быть в Париже, а аудио звуком быть вместе с вами на радио и делиться с вами своими впечатлениями и эмоциями. Вот. Да, я действительно в Париже, в Лувре, и мне безумно повезло, потому что его вот-вот закрывают на какие-то очередные реконструкционные работы. Поэтому я влетела в последний, собственно говоря, в вагон. И сегодня у нас тема – это Ника Самофракийская. Это потрясающая безголовая женщина, которая… Это
0: мечта всех мужчин – оторвать голову, чтобы
1: меньше болтала. Это точно. И вот она, собственно говоря, с лестницы встречает всех посетителей Лувра. И мне кажется, что отчасти Лувр, знаете, как это такая победа над всеми музеями мира. Ну, ни у кого больше нет победной Никосом Самофракийской. вот они вот такие классные. А как она там появилась, это произошло довольно-таки давно, так же, как и с Венерой Милоской. Значит, это все было в 19 веке. Шарль Шампуазо нашел эту прекрасную даму на греческих берегах. Мне кажется, греки вообще рыдают в том смысле, что огромное количество предметов искусства высочайше уровня и класса находится в Европе, они <смех> не находятся в Греции. Но, что не, уже, в общем, историю не исправить. Значит, и Ника, она прекрасна тем, что она изначально действительно сразу была без головы. Если, когда я рассказывал про Венеру Мировскую, эта женщина была с руками, но во время их разборок, передачи между борьбой с турками э, за ее, собственно говоря, тело, и она рушилась и на две части падала, то здесь была сразу найдена безголовая а, Изначально она была с головой
0: или, в принципе, задумывалась как безголовая женщина?
1: Изначально это была прекрасная богиня с головой. Это богиня mm -hmm. из пантеона, богиня Ника, богиня Победы. Она была с головой и руками. Но дошла она до нас в виде женщины с прекрасным телом, без головы, без обеих рук и без одного крыла. Вопрос. Она еще прекрасная? Считается в мире искусства, чтобы она безумно прекрасна, потому что выполнено то, что до нас дошло. Вот та ее часть. Она прекрасна. Какое она занимает место собственно говоря, в истории искусства. Почему она так важна и почему это вообще Ника Победа? С Венерой Милоской до сих пор непонятно. Точно ли она Венера? Это все-таки предположение. С Никой Самофракийской стопроцентно понятно, что она богиня Победы, потому что э, крылья — это символика Победы. И далее. Она находилась на краю острова. У нее был подставлен подстамент из э, такого носа корабля. То есть ее возвели в знак определенной морской победы во времена, когда правил Александр Македонский. Один из его полководцев полководцев, собственно говоря, сделал такую яркую победу на, в море, и именно этому была поставлена эта статуя прекрасной Ники Самафракийской. И когда ее нашли, то нашли ее, да, с кусочками вот этого носа корабля, на котором она стояла. Изначально в Лувре она таки выставлялась, а потом ее переместили на нос лестницы, собственно говоря, чтобы когда ты поднимаешься, ты был окрылен вот этим ощущением победы. Вот такая роскошная женщина. Одно крыло, оно не было найдено, и пришлось сделать его, собственно говоря, уже в самом Лувре. Одно крыло не настоящее. Но это никак не умаляет красоты всей Ники, потому что драпировка ее тканей выполнена так, что вам кажется, что морской бриз от берега Трогает ее ткань, и э, ткань становится мокрой, и ткань липнет к ней. Слушай, это
0: так всегда удивительно. Я так понимаю, что выполнена она из камня, из мрамора, да? Да. Обалдеть. Это получается, что из камня, из мраморной, и ее настолько выпилили, я не знаю, выточили, что
1: ощущение ткани. Да, полное ощущение ткани, не просто ткани, а мокрой ткани, которая прилипла к телу, к обнаженному телу Вау. победы. Вот, Мне кажется, это потрясающая статуя, и Луврати может гордиться. Я горжусь тем, что я ее вижу живую, и я с удовольствием начинать сейчас буду, наверное, прикладывать наши головы, радиоведущий голове Ники Самофракийской. Почему бы и нет? Мы тоже определенные победители в нашем виде искусства на радио.
0: Саша, спасибо тебе большое. Мы ждем как можно больше сториз из Лувра, потому что это невероятное везение частичку Жен Совета отправить во французскую столицу. И как мы уже шутили у нас в наших чатах, обязательно в конце эфира будет хруст французской булки на 104.1. Это была Саша Дега и это был Арт-Акцент в женсовете.
2: Повезет, друзья, насколько э, вы доведете свое состояние здоровья до момента, будет вам больно или нет. Потому что если все-таки ты профилактически в профилактических целях ходишь к врачу, к терапевту, хотя бы раз в годик делаешь УЗИ, к стоматологу захаживаешь раз в полгода, просто э, хотя бы получить положительные эмоции от него. Знаешь, ну, там, такой
0: себе, э, знаешь, от стоматолога при... получить
3: положительные эмоции. Кардиологу. Вот, Кардиолога.
0: кардиологу этот голос прекрасный, вот вы вот только она, что здесь. услышали. Это Леночка Продиус. Елена Продиус. Я хочу так прям вас представить. Доброе утро. Доброе Здравствуй, утро. привет. Слушай, ну, головная боль, это главная тема сегодняшнего эфира. Мы ее анонсировали у нас в Инстаграме, жен совет. И это тема, которая касается, ну, мы здесь, конечно, пошутили, женщины, и она пережила. Но волнует больше мужчин.
8: Ну, как почему? Об этом расскажу обязательно.
0: Но я так понимаю, что головная боль, мигрени, это вообще бич современности, особенно жителей городов и мегаполисов. У нас, конечно, не мегаполис. Но, в общем, с чем это связано? Это же независимо от пола, от возраста. У всех головные боли действительно
8: редко встретить человека, который ни разу не испытывал такой жалобы, да? и для большинства это проблема, проблема, которая крадет время и личное и рабочая. Кстати, девочки, вы в какой категории относитесь? Голова болит? Да. Эм, у, меня у меня редко,
0: да. у
2: меня очень редко.
8: Мой но цитрамон. Болит. Мой цитрамон. Я мы должны обязательно оценить красные флаги, то есть это сочетание mm -hmm. головной боли еще с чем-то, например, лихорадка, потеря массы тела, а не менее руки и Леночка, если бы. Да, это очень важные вещи, потому что вот головная боль, которая усиливается при движении, при измене положения тела, это mm -hmm. важно, потому что в таком случае головная боль это симптом конкретного заболевания, и нужно как можно быстрее обратиться к врачу, это может быть опасно. А какому врачу в этом случае мне сейчас Хотя бы к терапевту, хотя, хотя, бы, хотя тек... бы к терапевту, да, но вообще к неврологу. Так, еще раз, красные фл флажки. Флаги, давайте, э, давай. Лихорадка, потеря лихорадка. массы тела, угу. онемение руки, ноги и невозможность выполнить полного движения. Угу. Э, это усиление головной боли а, при движении, а, при изменении положения тела угу. или какая-то очень сильная внезапная головная боль, необычная. То В то таком стреляет, случае. Бам, так сбоку. Очень высокая интенсивность. Например, по десятибальной шкале оцените, если она 8 и выше... Угу нужно обратиться у меня прям
2: восьмерка в Да, нужно возникнуть. обратиться
8: обязательно как можно быстрее к врачу. Uh -huh. Но, к счастью, такой вид всего лишь 10%. В основном, в 90% голодная боль – это самостоятельное заболевание, которое uh -huh. не имеет причину, имеет доброкачественный характер. Да, больно, uh -huh. но не смертельно. Uh -huh. Например, головная боль напряжение. Если у вас не болит голова в отпуске, скорее всего, у вас такой вид. Мигрень. Прекрасно описано в Мастер и Маргарите, это болезнь Понтипилата, он ненавидел запах розового масла, потому что знал, что сейчас начнется ужасная головная боль. И третий вид головной боли, который тоже часто встречается, это головная боль, связанная с чрезмерным употреблением обезболивающих препаратов. Вы пытаетесь себе помочь, а получается провоцируете новый приступ. Лечение подбирается индивидуально, но строится на трех китах. Первый момент – это купирование э, го, приступа головной боли. Здесь используются разные обезболивающие препараты. Второй момент – профилактика, например, антидепрессанты. И третий момент – это обучение пациентов. Важно, чтобы такие люди соблюдали гигиену сна. Как угу. а, питались... это звучит? Гигиена сна. Да, да, да. Спать <с только на чистых подушках. Чтобы ваш сон не отклонялся более двух часов от режима. То, что есть как головная боль утро понедельника или головная боль выходных, когда вы пересыпаете. Дальше. А Это обязательно дробно часто питаться, чтобы не испытывать чувство голода. И соблюдать питьевой режим. Потому что эти вещи могут провоцировать головную боль. И обязательно заниматься аэробной физикой. Нагрузка так Такой вид обладает уже противовоспалительным эффектом Дальше, пациент, который страдает от головной болью, Должен вести дневник И отмечать моменты, которые провоцируют эту боль И что самое обидное, эти моменты вкусные угу. Сухое красное вино да Шоколад Сыр. Я, первый, я так счастлива, что у меня не часто головная боль. Вот, вот, вот. А давайте еще вспомним, какие еще могут быть причины головной боли. Алкоголь. Угу. Состояние после. Это да. Синдром азиатской кухни. Тут надо будет спросить нашего шеф-повара. Ага. Они используют Она глутамат тоже. натрия для улучшения вкуса. Это может провоцировать головную боль. А, то есть, получается, все вот эти чипсы, орешки, все вот эти, они могут провоцировать. Вот оно что. Если содержит глутамат натрия, да, да.
2: Это что получается? Вообще вся твоя жизнь становится скучной, пресной,
0: серой, если ты хочешь избавиться головной
2: Трудоголик. Что у меня болит голова, то что да, я много да. работаю. Я отдаю себя, трачу максимальное количество энергии. А это просто от того, что я Лиз, люблю. А бывает сочетание и чипсы. головной
8: боли. И головная боль напряжения и от этого.
2: Да, у меня еды. такое часто бывает. Хотела уточнить mm -hmm. момент. Вот бывает, еще говорят, от сосудов. Сосуды сузились, и поэтому Лиз, боль ты, как заболела. Обычно,
8: вообще супер вопрос. Я задаёшь. просто головная
2: боль ходячая. Mm -hmm. У мужа у меня. ну то -то, у всех. Любая
8: боль боль да, провоцирует рефлекторность сосудов. Поэтому ага. так, ну, действительно есть. Не наоборот. И и надо сосуды, расширять или нет? А, а, купировать боль, и тогда сосуды сами расширятся. А, а вот, а вот еще, это, а а,
0: еще момент. У меня вот чаще всего головная боль, причем сильнейшего, если ну, сильнейшей интенсивности, если я вдруг неудобно лежала. Вот я могу, допустим, утром... Встать. Что ты смеешься, Мне 30+. Плюс. Конечно. У
2: организма не умеет лежать.
8: Это против его воли происходит. Конечно, у тебя а посылает сигнал. В плане как раз шейного остеохондроза да, очень да, да. похожа. Ага. Да, головная боль и шейный остеохондроз, если связь? Да. Вот слово остеохондроз – это описание рентгеновского снимка. Это не диагноз. Это ваша физиологическая норма, которая говорит, к сожалению, что вы не молодеете. То есть это снижение высоты дисков. И поэтому, когда говорят шейный остеохондроз, вот мне не совсем понятно, потому что это, в принципе, норма. Но боль может быть в голове из-за боли в шее. Действительно. Называется миофасциальная боль. То, о uh -huh, чем ты uh -huh. как раз рассказывала. Да, когда боль, источник боли в шее, а вы чувствуете ее в голове. в голове. Это в происходит из-за перенапряжения мышц. Это аж Еще другой вариант, когда вы, это бытовая травма, едете в, авто, в автомобиле, в расслабленном состоянии, резкое торможение, хлыстовой удар куда? Вперед головой. Uh -huh. да, При этом... Тоже происходит боль в мышцах именно и в связках а, шеи, да, угу. а вы испытываете головную боль. Поэтому в связи, конечно, шейного остеохондроза и головной боли нет. Еще один вопрос, который очень часто задают, головная боль может быть связана с давлением, Лиз? Вот да, например, то, вот 90 на
2: 60, если я не попью угу. кофе до 9 угу. часов, угу. до 10 угу. часов утра, угу. в 2 часа стабильно у меня угу. начинает болеть голова.
8: Это не связано с давлением.
2: Спасибо Это, большое.
8: Да. И, как правило, спрашивают с повышенным давлением. И, кстати, как вы думаете, такие больные приходят к кардиологу на прием? Я думаю, что нет. С да Да. да как, это с, головной что, боли 140. с головной болью приходят к кардиологу. Вообще кардиологу всегда полезно прийти на консультацию. Ага. Вот, но с головной болью он навряд ли вам поможет, потому что а, единственное состояние, когда повышенное давление, головная боль связана, это гипертонический крест. В основном, ага. в другом случае, повышенное давление – это одно заболевание, головная боль – это другое заболевание, ага. и лечат два специалиста – это невролог и кардиолог. Ага. Ну и третий вопрос, который очень часто задают наши пациенты – головная боль и погода связаны изменением. Ага. Погоды. вот метеозависимые
2: женщины мы Есть? здесь нас много вот они миллионы за моей спиной
8: наука такую связь отрицает она предлагает вам елена она предлагает вам в календаре отмечать в течение года головную боль и погоду и утверждают, что такой связи вы не найдете. Но на практике происходит uh -huh. совершенно все по-другому. Реально приходят люди, которые говорят, у меня головная боль усиливается в определенное время суток. Или есть сезонность головной боли. Или другой момент все следят за гороскопом. Привет астрологам. Uh -huh. Например, человек по гороскопу рак, uh -huh. его покровитель Луна. И в полнолуние начинается головная боль. Такой факт очевиден, но отрицать я его не могу. Это так называемые хронобиологические закономерности. Но не доказано это все. Так что, можно на, не это... что точно доказано, какая погода может влиять, на как является причина головной боли, это перегрев, угу. тепловой удар, например, и переохлаждение. Здесь совершенно четко и наука, и практика согласны. Вот. И что еще, когда меняется погода, на что это влияет? Вот как, ну, у меня вчера очень суставы крутились Так, так, да, да я как бабка старая На
2: сонливости, мне кажется На вот ресурс человека, который в такую погоду Либо ты очень медленно запускаешься Либо ты очень, вообще, в принципе, медленно Верно, Лиз Анабиоз какой-то
8: Влияет на наши планы и на наше настроение а это, в свою очередь, может повлиять на наше самочувствие. Я смотрю на Лену и думаю, почему я в мед не поступила? Представляешь, так, ну, такую преподаватель, а смотрю, думаю, такой преподаватель, такую педагог, потрясающий.
2: А я еще э, пришла к выводу, что женщина это календарь. Вот у Бархатовой календарь посева, календарь полива, календарь головной боли,
8: календарь для тех, до тех. И еще один Женский гормональный фон. И это реально не анекдот. Существует менструальная мигрень. Это реальное заболевание, конечно. Которое полностью проходит во время беременности и при назначении контрацептивов. Действительно, А
2: почему оно проходит во время беременности?
8: Гормональный фон. По-другому он
2: меняется. Ты сразу становишься вообще красивой, Волосы начинают расти
8: красивые. Я это вариант.
2: Это вариант. Я знаю этот вариант. Минус два зуба. Сначала все красиво, все хорошо. Потом минус два зуба. Это замечательно. По поводу лечения, самолечения. Елена, очень хотелось бы подчеркнуть красной линии тот момент, что мы чаще всего не бежим к терапевту, когда у нас болит голова. Мы идем в аптеку и покупаем какое-то средство. Какое? Я на личном примере. Я сейчас никого вообще не, не популяризирую. Не популяризирую, Не агитирую абсолютно. Месяц, в течение месяца у меня болела голова. Не могла не дойти, ничего. Относилась к этому очень халатно. Ничего не помогало. Цитрамон пила, ничего. Ни, ни ромашка, ни кофе, ничего. И мы с мужем, он уже mm -hmm. очень начал переживать, он говорит, давай, никуда не хочешь идти, давай экспериментировать. И он взял там несколько... ¡Gracias! допустим, mm -hmm. наименований лекарств, mm -hmm. я не буду их произносить, и мне одно из них помогло. Mm -hmm. Ну вот меня отпустило, хотя меня два месяца сковывало просто, я засыпаю с болью, с болью mm -hmm. просыпаюсь. Это было такое ощущение, как будто бы, ну, моя жизнь уходит из-под ног. Mm -hmm. Лучше идти к терапевту товарищи вообще, в принципе, при любых звоночках, mm -hmm. но вот эти вот средства, mm -hmm. что нам
8: делать? Лиз, вот мы... ты прекрасный пример того, как не нужно делать. Вот. Вот самонадеять, когда ты самостоятельно надеешься, что ты справишься, вот в этом ошибка И чаще из-за этого возникает третий вид боли, о которой я говорила. Когда вы чрезмерно употребляете э, препараты, вы увеличиваете дозу, вы увеличите количество дней, допустим, 10 дней – это максимум а принимают и 15, и месяц, тогда возникает вот эта боль, которую нельзя просто купировать одним препаратом. Например, что мы чаще всего используем? Это ибупрофен, первая mm -hmm. линия, это аспирин, либо это парацетамол, либо это комбинированный препарат. Это... это Центробон-П, комбинированный препарат. И это уже вторая-третья линия. А то что есть значит начала... вторая-третья линия? У нас да есть он... телефонные а, линии. А, смотрите, одно. первый шаг, то есть это препараты, которые наиболее изучены раз, наиболее изучены раз, да, которые безопасны и которые э, эффективны. Вот это условие обязательно для препаратов. Поэтому первая сетка это ибупрофен, это процетамол, это спринт подбирается индивидуально. Если уже это неэффективно, тогда мы вторую-третью. Mm -hmm. Но тогда риск и побочных эффектов растет, да, и, в общем-то, и, и доза растет. Тут очень аккуратно. Мы про это и говорим, что нужно обращаться к врачу, к терапевту или к неврологу. Вообще головные боли, конечно, занимается невролог. Это отдельное самостоятельное заболевание. И чем дальше вы будете вот, не приходить к врачу, тем сложнее потом подбирать лечение. Вот uh -huh. в этом особенность головной боли. Вы так красиво говорите. Огромное
2: спасибо, что да, вы так... это произнесли, uh -huh. потому что это будет такой шаг, пинок тем, кто не хочет следить за свое здоровье. Знаете, и головную
8: друзья. того можно контролировать. Да. И нужно контролировать. Для этого нужно обратиться к специалисту. А Сейчас. еще ароматерапия. Возможно. Ароматерапия, да. психотерапия, массаж. Это все действительно дополнительно. Uh -huh. Uh -huh. Э, как, как лечение, да. да. В общем, девочки, 8,58. Это нужно умудриться так, за такой короткий срок рассказать так
0: интересно. Мне даже а легче yes. я расскажу вам, как у меня в 10-12 лет. Я вам серьезно говорю как у меня болела голова дичайшим образом. Mm -hmm. Я не могла понять, почему это происходит. А потом мама случайно вспорола подушку, на которой я спала, и обнаружила там Гнездышка, а в нем было три кукурузинки, и оказалось, что это какой-то там заговор. Мы испалили эту подушку, и у меня головные боли прекратились. Но это медицины
2: не доказано. Ого! Итак, в следующем эфире в
8: понедельник, друзья,
2: а, завороты перевороты, отвороты перевороты. Это
8: нужно Нет. те, кто умеет прогнозировал Вот вас там есть да, гости. Мы заточим медицину.
0: Была. Спасибо вам большое, Еленочка. Еленочка. спасибо. Хорошего настроения. Это была Елена Продиус, наша любимая мы врач-кардиолог и просто хороший доктор на Первом радио. Ну, а у нас впереди, друзья, на следующий час запланирована великолепная Наталья Завати. Это наш психолог, практикующий, это очень важно, мамочка двух детей, которая расскажет, что такое терапевтические сказки, где их можно использовать, для чего они нужны, где их главное найти. Кроме того, у нас будет Екатерина Гончарук. Она расскажет о том, какой фильм можно посмотреть, чтобы это было действительно интересно. Еще мы поговорим с нашей коллегой Ольчкой Гавриловой про ее новый
2: проект на Первом Приднестровском. И, собственно... Насыщенное утро, друзья. Только так у нас, у девочек. Все насыщено, все вот так впритык.
3: Ну что, поехали.
9: Ты пьешь не кофе по утру. Мысли, что когда-то мы были близки, Бездарно все равно. Огрожается теперь только пустота Она готовит тебе обед Но только снова все не то Ведь она не та Просто так сильно ранит Безжалостная память Но ничего не исправить. Красиво. Обмай ураган, иногда кроет так сильно Бельком листают твой профиль, сколько мы выпили крови друг друга Но так как было у нас, больше с другими не будет так круто Привет, как дела? Ведь на душе одиноко Прости, что пишу, просто пьяный немного Тебя все еще в других, но все это утопия Как ты больше нет таких, она лишь
6: твоя копия
9: It's for me.
1: И надо сказать,
0: что не только нам, не только Оле Бархатовой и Лизе Черешни есть что сказать, но и нашим коллегам. Ну, во-первых, доброе утро всем, кто только что подключился. Здесь в студии прекрасные девушки, и их становится все больше и больше, больше и больше. И как может быть много красоты? Ее всегда в самый раз. Ну и кроме красоты зрительной у нас еще есть э, аудиальная красота. Олечка Гаврилова – это наша коллега, любимая, великолепная блондинка, красотка невероятная. Вы наверняка ее знаете. Это журналист Первого Приднестровского телеканала. И как на Первом радио, здесь на 104.1 много нового в этом сезоне, так и Первый Приднестровский вводит новые проекты. Есть чем похвастаться. Да, сейчас Телекан. будем узнавать у Олечки, что там новенького. Олечка, привет!
10: Привет, привет, девочки! Доброе утро! Доброе утро!
0: Ну что, давай прям сразу как берем быка за рога, как настоящие приднестровские женщины. Что новенького ты приготовила для зрителей Первого Приднестровского? Это, вы
10: уже знаете, наверное, проект «На порядок
0: выше». Называется «На порядок выше». Да, «На
10: порядок Есть выше". вещи «На
0: порядок выше». Слышишь? Да-да-да-да-да.
2: Это будет музыкальная подложка под эту передачу.
0: Откуда, да. То есть это рэп-баттл? Ладно, я шучу, я знаю, что это не рэп батл, это что-то «На порядок выше» и духовнее.
10: Да, откуда появилось, да, вы, наверное, хотите узнать, откуда вообще это название и что
0: это все значит. Давай так, сначала про тематику проекта, о чем этот проект. Что происходит там, да, да
10: тематика проекта, темы самые разные. У нас вообще нет, нет запретных тем. Мы отвечаем на любые вопросы, обсуждаем все. Ну, например... С кем обсуждаете? Со священнослужителями. Ага. Я вопросы, они должны быть готовы ко всему, и ну, из тех передач, которые мы записали, это, в принципе, так и есть. Ага. Ничего их не удивляет, они абсолютно интересно рассказывают абсолютно обо всем.
0: Ну, То есть, я правильно понимаю, в студии сидит священнослужитель? И ты, как ведущая, разговариваешь со священнослужителем, раскрываешь всевозможные темы, в том числе и психологического характера, и то, что волнует и взрослых, и детей, и мужчин, и женщин, да? Да-да-да, все правильно. Ну, как интересно. И, и студия у нас,
10: да, еще очень интересный такой момент, что у всех, священнослужитель да, священнослужителей ассоциируется обычно это церковь, храм и так далее. Нет, мы выезжаем, у нас студия, выездная, это нейтральная территория, чтобы это было, ну, как абстрагировано. Тема, uh -huh. темы любые, значит, и локации любые, не призаживаемся к церкви.
0: Угу, это интересно. Скажи, пожалуйста, а священнослужители у тебя разные э, респонденты или один или два наставника, которые являются постоянными гостями передачи?
10: Разные, потому что, э, ну, понятно, что священнослужитель знает много, но он не, не энциклопедия. Угу. Ему не может быть, да, все интересно, и во всех темах он э, может быть, ну, не может быть компетентен. Поэтому мы выбираем так, чтобы... Ну, какая тема ближе к какому священнику? Вот я уже как общаюсь
2: с ними и вижу. Вижу это и чувствую, и, как правило, мы, мы попадаем в Олечка, а можно раскрыть вот немножечко завес тайны? Какие темы в ближайших выпусках мы можем услышать? Так, чтобы э, зрителя привлечь.
10: Конечно. Вот первый выпуск у нас будет в это Воскресенье. Тема «В чем смысл жизни?» Ну, мы взяли такую общую тему, чтобы э, как бы от общего потом переходить к частному. Uh -huh. ну, Частное – это потом у нас будет «Что такое настоящее счастье?» «Как э, это любить врага своего?» Вот даже на такой вопрос мы отвечаем. Uh -huh. «От чего зависит э, наше настроение?» э, «Ждать ли э, добра взамен, если ты сделал человеку что-то хорошее?» «Деньги, дом, работа?» «Как правильно расставить эти uh -huh. приоритеты?» В общем, в общем, все, что угодно, все, что волнует всех а и
0: каждого. Можно ли, допустим, нашим зрителям, вашим зрителям, ну, ПГТРК, мы одна большая семья, получается, нашим, обращаться к тебе в программу за, допустим, ответами на свои личные вопросы? Ну, например, как перестать орать на детей, если они не хотят учить уроки? Ну, это такой, знаете, жизненный вопрос, Оль, который, вот, я думаю, волнует очень многих мам-первоклассников. И, честно говоря, когда ты агрессируешь на своего ребенка, на частичку свою, и ну, начинаешь потом очень сильно переживать по этому поводу. Да, тема очень актуальная, скажу, скажу так. Или вы более на такие общие, ну как бы философские? нет,
10: нет, нет. нет. И вопросы все абсолютно и вот такого частного характера, потому что они тоже волнуют многих. И не обязательно быть православным человеком, даже чтобы задаться uh -huh. таким вопросом. Конечно, любой вопрос можно нам задать, мы будем рады, если люди будут нам предлагать вот такие темы и, и направлять нас. Мы все будем обсуждать, пожалуйста. Можно писать в директ первого Пресненского телеканала. На, на мои мне писать, Ольга Гаврилова шестьсот. Uh -huh. Ух ты! И да, я... Вот Она такая, как 600 Мерседес. Поэтому... вот-вот, да. да, вот, вот, да. <свят> <свят> Визуализируем.
0: <свят> вот, поэтому всегда, пожалуйста. Олечка, еще мы вопрос рады. по времени. Ты сказала, что в воскресенье будет выходить проект. А во сколько?
10: Да, каждое воскресенье в
0: 17.00. В это воскресенье мы стартуем. <свят> И потом, если вдруг как-то кто-то не успеет, мы сможем это посмотреть на YouTube Первого Приднестровского? Конечно, конечно. Все повторы будут
10: на, на нашем сайте, YouTube. Ну, в общем, нас
2: можно будет найти, я думаю, повторы тоже будут, поэтому, поэтому, да. Спасибо тебе, Олечка, огромное, в принципе, за создание такой программы, потому что это как проводник своего рода э, в православии, и всем будет очень интересно, знаешь, что такое ну, и вообще, да, как бы, просвещение. Так, посмотреть
0: вас. по жизни, да, вот это сейчас появились там коучи, всевозможные там люди, которые направляют, наставники, там Сатья, например, или Лобковский, mm -hmm. то, что сейчас, mm -hmm. ну, коммерци коммерциализированная mm -hmm. психологическая помощь, скажем так, и она очень часто имеет мало общего с реальностью. Но ну, а если говорить про священслужителей, и батюшек, которые, ну, в течение веков буквально являлись этими коучами и наставниками, просто они по-другому назывались, и люди к ним шли за советом, то, в принципе, ничего нового не изобретено, просто, как бы, мы возвращаемся к корням, да, Оль? Конечно. И к тому же, почему, да, священнослужитель? Потому что, да...
10: Психолог, да, первые психологи это, — это священнослужители. И э, люди, почему люди идут к ним на исповедь, да, им доверяют. Ну, да, Ольга, вы правильно сказали, что много всяких коучей, много всяких там психологов, но люди по-прежнему продолжают без повода печалиться, ругать своих близких, желать ближнему сла, унывают. Вот мы э, расскажем, как уйти от этого уныния, покажем другие грани этой жизни и обратим внимание, ну, на те вещи, которые действительно
0: на порядок выше. Спасибо тебе большое, Ольчка. Мы благодарны тебе за разговор. Мы желаем тебе удачи со стартом. Понимаю, что ты сейчас в мыле. 600-й Мерседес да. у нас да. сейчас газует.
2: Да, Ольчка, молодец. Мы тебя поздравляем. Ждем премьеры. В 17 часов в воскресенье будет выпуск программы «На порядок выше» на Первом Приднестровском телеканале. Включайте, друзья, просвещайтесь и получайте удовольствие. Спасибо вам
0: большое, хорошего всем Спасибо. дня. Спасибо, взаимно. Пока-пока. Ну, если общие философские вопросы, как не унывать, например, и как возлюбить ближнего своего да. и врага своего, будут раскрываться на Первом Приднестровском, то более точечные мы будем обсуждать с нашим замечательным психологом, которая себя зарекомендовала высочайшего уровня специалистам. Это угу. Наталья Завати, она уже через несколько минут появится у нас в эфире. Мы поговорим о терапевтических сказках, о том, как они влияют на наших детей, где и на их нас, достать. Прочим, и на нас, и для взрослых
2: тоже есть очень много. Серьезно? Да.
0: Ох, как интересно. Мне сейчас будет прям интересно наблюдать за вашей зарубой, О, Нет, что... я
2: наоборот. Я э, хочу тебе сказать, что получаю удовольствие именно от того, что у нас настоящий практикующий психолог, психолог. А, здесь. Потому что чаще всего сейчас, каких мы встречаем э, коучей в интернете, классных, харизматичных, э, таких, которые спорят, вступают в дискуссию, и мы такие идем. Тут же Лобковский, вот этот лысенький, как его там кстати, зовут. Кстати. Да, то есть он харизматичный, он туда был, у меня ощущение поставлен для того, чтобы, нет, понятно, что он говорит классные вещи про нас, женщин, конечно, он нам будет нравиться, понимаешь, понятное дело, но я не вижу, какой он в деле, потому что на самом деле, когда у человека больна душа, это очень большая проблема, ну, то есть мы сейчас не берем там детские какие-то вопросы, и я уважаю очень практикующих психологов, те, которые именно отработали на опыте очень много разных межличностных вопросов, именно о серьезном мы будем говорить его.
0: Ну а если вы хотите убедиться в том, что наш психолог великолепный специалист, просто заходите в инстаграм Наталья Завати, Морюшка мое. У нас есть отметка в женсовете. Заходите, смотрите. И, кстати, можете задавать вопросы. Мы же сейчас сделали такой заход для того, чтобы дать вам передохнуть две-три песни, лучшие песни. Потому что в женсовете только самая лучшая музыка. А после вернемся с Натальей в эфир.
5: Детский вопрос
0: не, не детский, взрослый вопрос У нас тут вот такие баталии, вы себе просто не представляете Это настолько кайфово Когда у, -у, -у. у тебя настоящие специалисты В эфире ты можешь даже свои личные проблемы
2: Было бы я помоложе, мне, конечно, не было бы так интересно С вами, девчонки Но... Так случилось, что действительно те вещи, которые приносят нам ощущение счастья, наши дети, наши мужья, наши семьи, наши успехи, вообще, в принципе, и здоровье, состояние, вообще, ну, не знаю, жизнь, замечая да? мелочи, ну, вот это вот все, короче, все, что нам приносит счастье, то и может э, в миг, из в миг просто зажечь в нас э, непонятные фрустративные эмоции.
0: Батюшки, какие слова она знает, Наташа, это твое влияние. Итак, у нас в эфире Наталья Завати, практикующий психолог. Привет, дорогая. Здравствуйте. Очень рада, что мы, наконец, тебя лицезреем в эфире здесь, в студии. Потому что по звонку было. Наташа у нас молодая мамочка в квадрате. Совсем недавно ты стала в квадрате. Буквально два месяца, я так понимаю, твоим Месяц. Вот вы просто представляете, какая героиня просто настоящая. Месяц малышу, она уже в эфире. Спасибо Героиня у нас бабушка, она
2: с ним гуляет. Наташа, мне кажется, с двумя детьми очень тяжело выходить из этого квадрата, знаешь. То есть ты в нем живешь, с тобой живут два ребенка ты в декрете, в этом квадрате. И тяжело. Как ты находишь
3: времени? Чтобы... Как раз-таки первый декрет именно из-за того, что я погрузилась полностью в декрет, был для меня на самом деле тяжелым психологически, что я вот ушла в какой-то свой мирок и долго не могла оттуда выбраться. А сейчас моя жизнь практически не поменялась. Я продолжаю работать, я продолжаю общаться, продолжаю приезжать к вам и помогать людям. Скажи, Наташа, тебе помогли терапевтические книжки для того, чтобы выйти из этой состояния? Книжки нет, но мне помогла своего рода терапия в процессе обучения. Я снизила до минимума свою тревожность, которая была у меня в первом декрете, и сейчас мне действительно максимально легко даются примерно те же проблемы, что были с первым ребенком, но сейчас это уже не так остро воспринимается и более спокойно с кем-то принять. Ну, правильно, их же уже два,
0: а третий... Не раз, не раз, обожаю эту раз. шутку, типа, да. если третий ребенок ест из миски кота, это проблема кота. Обожаю. Слушай, ты вот сейчас сказала про снижение тревожности. Очень хочется об этом поговорить уже как-нибудь в следующем выпуске, потому что тревожность это бич современности и современных женщин. Мы, что не мы только себя... женщины, вообще почти каждого
3: человека. Мы такие, 21 век, век тревожных людей.
0: Мы об этом обязательно поговорим, но сегодня главная тема это терапевтические сказки. Что это такое? Расскажи, пожалуйста.
3: Это такая палочка-выручалочка и для психологов, и для родителей, и для того, чтобы помочь, ну, в первую очередь, детям, ну, сказки для детей, помочь им выйти из тех или иных эмоций. Это может быть стресс, это может быть просто воспитательный какой-то момент, это может быть даже травма, да, при помощи сказок в том числе помогают ребенку выйти из того или иного состояния. Но я думаю, что мы сегодня больше про воспитательный момент да, поговорим, да, да. да? Если это воспитательный питательный момент, то сейчас даже вот максимум сделано для родителей. Есть даже книжки специальные, пишут и психологи, пишут просто авторы э, сборники сказок, то есть э... Слоненок не ест кашу, да, или слоненок там обижается. Слонёнок... Зайка идет в детский сад. Вот Зайка идет в детский Обалдеть. сад. Вот, э, и что, то работает? Конечно. Помогает адаптации в саду, помогает... Э, э, увидеть. В чем суть вот этой сказки? Ребенок видит примерную, похожую ситуацию со стороны, да, то есть вот он видит, что какой-то другой герой примерно попал в такую же ситуацию и видит, как он справляется. Он видит, что тот же, да, зверек, он в, той, в тех же эмоциях. Он э, как-то это переживает. И потом какие-то действия, какие-то там э, решения помогают ему выйти из этого состояния. Потому что у него есть модель, правильно? Да, и вот получается, вот эту вот сказку ребенок воспринимает на двух уровнях. На сознательном, то есть когда просто вот послушал сказку, и на подсознательном, то есть вот он воспринимает, то есть как можно, какой вариант выйти из вот этих эмоций. Есть такие даже книжки, которые помогают и узнать про эмоции, то есть изучить эмоциональный интеллект, то есть какие бывают эмоции, как с ними справляться и так далее. А есть конкретную, то есть вот там вот не хочется одеваться, не хочет кушать и, и так далее. В чем главная особенность вот таких сказок?» Главное, вот когда вы прочитали сказку, не сразу не говорить, а вот ты тоже был в такой ситуации, вот видишь, как зайчик, а ты так не делаешь. То есть, наоборот, не возвращать его в стыд, вообще ну, не, не проводить параллели. Просто читайте. В какой-то момент, да, через какое-то время вы можете спросить у ребенка, а как вы думаете, ну как ты думаешь, почему вот этот вот зайчик так поступил, а почему он оказался в такой ситуации, а что ему помогло? То есть задавать ребенку вопросы, чтобы он сам мог ответить на них, вот сам вот восполнить эту мысль, да, и сам ее воспроизвести, угу. и в какой-то момент, возможно, он а, сам попробует это сделать. Не попробует сам, вы можете в какой-то момент, да, а после уже предложить ему, а вот помнишь зайчик вот так вот, мы можем сейчас примерно так же, возможно, Напомню, это тебе да, тоже купить? поможет, да, но вот ни, ни в коем случае не вот эти параллели, вот зайчик хороший, видишь, у него получилось, а вот ты вот, вот такой вот. Угу. Слушай,
0: терапевтические сказки, я так понимаю, что они есть, в принципе, на любые ситуации, том что они
3: довольно типичные, да, с
0: которыми сталкиваются родители.
3: Если говорить про книжки, то да, там вот, конечно, основной перечень, с которыми чаще всего э, встречаются родители. Но, опять же, есть, э, можно написать сказку, можно ее сделать самой. Э, есть книжки, да, вот, про терапевтические сказки. Они, конечно, в основном для психологов, но они, в принципе, написаны таким легким языком. Можно почитать и понять, как пис... пишется эта сказка. Если это сложно, вы можете обратиться, да, на одну консультацию к она вам опишет, то есть, как примерно делать, по какому принципу, может помочь вам первую сказку написать. Дальше Обалдеть, поняли, я думала, пошли... что их можно
0: просто покупать нужно, а ты можешь ее сама
3: написать. Можно, это если... еще лучше, Это мне кажется. лучше, потому ага. что идет еще более точечно под вашу ситуацию. Ну, угу. не, не один в один, один в один точно нельзя, но вот точечно, да, вот под то, с чем э, столкнулся ребенок. Вот именно написать, это, конечно, больше, когда ребенок с каким-то стрессом, да, с какой-то травмой, то есть более что-то глубокое, то вот, э, скорее всего, вот к этому методу лучше прибегать, чем к книжкам. А если мы говорим там про адаптацию, да, не тяжелую, не мега тяжелую, угу. да не мега тяжелые какие-то там проблемы с едой. Это вот обычные проблемы, с которыми сталкиваются родители. Да, это вот книжки, которые помогают у нас. Вот я хотела взять сегодня, забыла. памяти
2: проблемы. Что-то есть такое про Сему, да? Есть какие-то вот названия, которые можно посоветовать прямо сейчас нашим радиослушателям?
3: Есть, есть даже, по-моему, дневничок эмоций, есть энциклопедия добрых дел, есть сказки-обнимашки, сказки-вкусняшки, вот это то, что у нас. Есть вот идет в детский сад. Да. Про Сеню, потом, по-моему, зайка сеня, осенняя. А у, у нас такое. мышонок Тим идет в детский сад. Вот мышонок, -тим мышонок Тим не хочет спать. Мышонок Тим, там еще что-то. Там идет даже целая серия книг, в том числе, то есть еще один герой. Бархта, предлагаю написать. Индюшонок... Суши.
2: А это хороший песня. Сим. <свят> Индюшонок Сим я не прав... хочет есть. Музыкальная книжка. А такая. Слушай, что? это правильно? Я могу, получается, как мать
0: и как будущий автор, <свят> <свят> ну, я сейчас шучу, ну вообще я могу к тебе обратиться как к практикующему психологу, который знает, как писать эти сказки. Ты можешь мне дать консультацию час, я могу раскрыть для себя этот невозможный великолепный мир терапевтических сказок и стать миллионершей. Можно <свят> я буду твоим <свят> продюсером снимать это все на мобильный телефон? Ой, у девочек с бизнесом все так легко, так легко. Ну, по <связь> Это я еще, знаете, девчонки, смотрела недавно какое-то видео, и там рассказывалось бизнес, описывался женский бизнес глазами мужчины. Типа, девочка делает, например, свечи. Вот она делает свечи, она заработала свои там 3000 рублей, и тут же она отнесла их на ноготочки, на салончик, это просто круговорот уже Не денег, уже
2: между женщинами. Правильно, а как иначе. А, ну, мне кажется, идея самому детям рассказывать сказки про них, именно от лица родителя, это еще как сближает, такая доверительная... Это, да, того, да? Это
3: сближает, если родитель именно рассказывает, то есть не читает, не утнулся да, книжку, да, да. а именно рассказывает, это еще больше. То есть вот такие вот глазки, ребенок вот слушает, он вот, как в театре пришел, mm -hmm. и вот это он все слушает, вот эту сказку. И, конечно, конечно, это сближает, это помогает наладить какой-то контакт более тесный. А
0: я, вы знаете, мы вот сейчас рассуждаем, как будто бы терапевтические сказки это что-то новое. А я вспоминаю, как мне дедушка рассказывал, как э, папа рассказывал моим детям э, эти сказки. У него тоже были свои герои. И я помню, как сыну мой бежал к дедушке, ну расскажи. И я думаю, боже, 500 раз, плюс-минус одно и то же. Но им так было интересно. Это, это так это терапевтические сказки. И папа мой, он просто брал ситуации из жизни, которые были сегодня, вчера, и их перерабатывал.
3: Ну, на самом деле, даже та же сказка «Колобок», она про то, что ну, не уходи далеко от дома, да, потому да. что потеряешься, тебя там скушат. Да У всех абсолютно. же есть э, какая-то мораль, какая-то там важная мысль.
2: Я обычно ребенку рассказываю, что он идет по лесу, а мальчик, я не говорю, что Лева, мальчик идет и встретил зайчика, встретил того-того. Это когда есть силы и время. Вчера, чтобы быстрее уснул, девочки, клянусь вам, я говорю ему, ну, значит, сказка про 33 богатыря. Итак, первого богатыря звали Иван Степанович. Второго 33. богатыря звали Иван Николаевич, третьего богатыря звали и Георгий 8. Леонтьевич, и четвертого богатыря звали Петр Васильевич, он меня смотрит сначала, и ну здесь кто кого, понимаешь, Бархатова. он понимает, что 33 это много, и он только прям смотрит.
0: А, и ты все 33 назвала
2: имя? Ну нет, конечно. Он же меня остановил. Говорит, ну мама, а я нет, думала, нет я не ход. Сказать, но, но ход гениальный, ребята. То есть <свят> если он просто не был еще таким суперсонным, а так он бы уснул бы на Ивана Степановича влюбился. Хочу в поделиться,
3: кстати, вот последней книжкой, которую мы приобрели. Она вот вообще не была как терапевтическая сказка задумана. Угу. Вот я ее увидела и думаю, она нам нужна. Почему? Она называется «Я что-то забыл». Вот эта вот история, что вот мы идем с Алисой в детский сад, она на полпути «Я что-то забыл». Было, я хотела, и вот эти слезы на полпути, что я хочу вернуться, взять. Я когда увидела эту сказку, и думала, Божечки, спасибо, что она мне попалась. <связывая> Самой не было времени дописать. Мы ее взяли там про слоненка, который что-то забывал, и он учился, как запоминать. А, ну, такая посредственная, скажем так, сказка, не сказать, что прям терапевтическая, но ей настолько понравилась эта идея, что делает слоненок, она говорит, я буду делать так же. <связывая> и она начала запоминать по вот... К тому же принципу, uh -huh. что описан в сказке. И она с вечера это сделала. Утром, мама, я вспомнила. Класс. Я была в шоке. Это
2: супер история, честно. Супер история Для взрослых, как прийти к этому состоянию, когда хочется по-доброму ребенку рассказать сказку? Ну, то есть тебя ни капли не бесит истерики, которую он устраивает в детском саду, когда ты его там оставляешь. И как вот это вот еще раз, 83-й раз, открывать эмоциональную сказку про чувства и про Сему, который уже никак не может дойти до детского сада. То есть, как нам, родителям, есть что-то терапевтическое для нас? Вот это состояние, как в
3: него зайти, прийти? В первую очередь, это не забывать про себя, не уходить в состояние выгорания, когда ты без сил, когда ты ничего не можешь, когда ты себе никакого времени не даешь, и ты вот только вот только для кого-то, только с чем-то справляешься. Давать себе отдыха давать себе каких-то положительных эмоций, чтобы как минимум хотя бы балансировать между негативом mm -hmm. и позитивом. Уже не говорим о том, чтобы уйти в плюс, хотя бы балансировать. Это первое. Если говорить про то, как не к кричать, первое, что можно посоветовать именно родителям, хотя бы проговариваете, То есть вы можете, да, вы, вы злитесь, скажите, я злюсь на тебя. Я злюсь в этот момент, потому что то-то, то-то, то-то. Я не хочу кричать, но у меня, я сейчас выхожу из себя. Потому вот, когда мы это все проговариваем, мы выносим свою злость, мы ее не держим в себе, и мы потом не взрываемся. И нам уже становится легче, как минимум, от того, что мы проговорили uh -huh. это все. И, во вторую очередь, ребенок слышит, ребенок видит, что, как бы, и другой может злиться. Он учится эмоционально, мы Интеллекту он учится коммуницировать. Он понимает, что мама, как бы, не самая такая, вот без эмоций, она постоянно только может быть доброй. Либо, да, вот либо очень добренькая, либо. Они же
2: проверяют, сколько эмоций в родителе. Дети же, они же исследователи наших эмоций,
3: понимаешь? Они же к переведу. в этот момент он тоже может пытаться. Да, мама может тоже злиться. Не только ты можешь кричать: Мама, мама тоже есть свои эмоции и так далее. Поэтому... Это первые два момента, которые могут помочь. Спасибо
0: большое. Ну, я как человек, которому сказали, дети, ты диктатор, мама. Они мне недавно реально так сказали. Я скажу спасибо мирозданию, судьбе за то, что в моей жизни появилась Наталья Заватия. Потому что теперь, я думаю, я буду эмоционально, интеллектуально обучаться и сама. И Итак, друзья, у нас 9.37. Мы прощаемся с Натальей. Спасибо тебе большое. Мы ждем в следующую пятницу тебя с еще одной интересной темой. Нам прилетели вопросы в директ. С удовольствием будем их освещать здесь на 104.1. Ну а впереди у нас встреча с Катюшей, которая расскажет о том, что интересного посмотреть, да так, чтобы осталось приятное послевкусие. Не переключайтесь. Катюша, здравствуй, Катенька. Для
11: меня можно и «Множко». Доброе утро. А я
0: согласна. Да. А тем, кто хочет немножко включает «Первый Приднестровский», заходят в инстаграмчик на спортивную страничку «Первого Приднестровского», и там будет Катюша «Множко». И я? Итак, дорогучка, расскажи, пожалуйста, в пятницу утром, что посмотреть в пятницу вечером, чтобы понравилось всей семье, ну или, по крайней мере, мужу и жене, и чтобы... Да не быть бы
2: вот тебе. Ладно, там прям.
11: Ну да. У меня есть замечательный фильм, но сначала я хочу вот у вас спросить, какой ваш любимый исполнитель или группа? Ну, можно по музыке сказать? Да, именно музыкальный. Мне нравится Фредди
2: Меркурий, мне нравится Стинг, мне нравится... Вот, давай возьмем
11: Стинга а Офспринг. Я очень люблю офспринг. А вот запой, давайте запой, теперь сюда? представим. <свят> вот теперь <свят> на такой ноте представляем, что завтра утром вы просыпаетесь, <свят> ага. а вашей группы никогда не существовало, и о них знаете только вы. А, ну, то есть фиг. только вы во всем мире. Знаете их тексты, знаете их музыку, знаете, кто они, всю их биографию. Весь мир остальной вообще ничего не знает. Надо было не Спирс выбирать.
0: О, это было бы круто.
11: Слушай, ну это было бы странно, как минимум. А, вот герой а, следующего фильма, он попал в такую историю. И не абы с кем, а с Битлз. Uh -huh. а, история Джека. Это музыкант-неудачник, который выступал по захолустным барам, писал там свою музыку, которая нравилась только его близкой подруге. В общем, в какой-то момент он решает, что все, он завязывается этим uh -huh. делом, едет домой на велосипеде, и его сбивает автобус. Uh -huh. Ну, вот, вот такая ситуация. На утро он просыпается, и узнает, что весь мир не знает о Битлз Ну, то есть он единственный, кто помнит Кто помнит, да, эту ливерпульскую четверку есть. Кто знает тексты их песен Он единственный Как он это понимает? But, soundtrack, yeah. soundtrack. Как раз э, только что прозвучало и название фильма, фильм называется Yesterday. Он ты, вышел в 2019 году, и если честно, я на него случайно попала по телевизору и просто залипла. Я тут Дай же дослатела до конца. По первым вредне Нет. Тут же досмотрела до конца и включила заново. То есть я где-то попала на середину, но uh -huh. уже примерно поняла, что происходит. И, в общем, вот этот вот наш товарищ Джек uh -huh. начинает писать тексты Битлз, начинает с ними выступать. Его узнают, находят агенты Эда Широна. Он отправляется с Эдом Широном в тур и в Москве, ну где пришла к нему прям великая слава. В Москве он исполняет, как вы думаете, какую песню? Yesterday? Нет, он исполняет Back in USSR. А -а -а. То есть самая знаменитая а -а -а. песня Битлов да, про точно, точно. Советский Союз. А все заканчивается, конечно же, не бывает, да, без но, скажем да, так. Да, да. Находятся все-таки люди, которые приходят к нему на концерты и просто вот стоят как истуканы. И он понимает, ну, что что-то не так, uh -huh. что, ну, не может быть все так гладко. Uh -huh. а, оказывается, эти люди тоже помнят Битлз, uh, но они не обижаются на него, наоборот, говорят спасибо большое, что ты эти песни снова вернул uh, в мир. Uh -huh. В общем, история действительно со счастливым концом. Uh, парень все-таки... Не набуцкали его. Нет. Все прекрасно. А, парень все-таки опять же так засыпает, он находит, скажем так, свой путь. А, все-таки его песни тоже начинают продвигаться. А, тоже он становится на путь славы, а, обретает то, что, все, что он искал: любовь, а, славу, а, самореализацию. Да, самореализацию. Вот и а, опять же засыпает, просыпается. Обитал а а все-таки существовали. А
2: чему учит нас этого кино? Это ну, она после терапевтических
11: бы... сказок никак не может. Интересно.
1: Ну,
2: учить настолько, ну, то есть как, себя. как любимая группа, как вообще музыка может повлиять на нас, вдохновить нас, то есть, да, такое, грубо да. говоря, погружение в творчество твоей любимой группы, и путем вот этого, э, не знаю, пронизывания через себя чьей-то музыки это вдохновляет тебя, придает тебе сил, и ты развиваешь уже что-то свое. Я хочу понимать идею фильма. Ну, заснул, ну, нет, ну, проснулся. Ну, то. Понятное дело,
11: что сейчас очень масса огромная сценариев. чему вы, да, Мне вот, вы, кажется, что тут еще идея фильма в том, что действительно не сдаваться, не опускать руки, потому что Битлз тоже не сразу стали знаменитыми, да, и очень много было скандалов, споров вокруг их музыки, и в то время их очень много отрицали, куда-то не пускали выступать, да, пока вот они не достигли прям пика, скажем так, а, о том, что всегда нужно свою судьбу mm -hmm. держать в своих руках и, несмотря ни на что, двигаться, делать, створить, то есть продолжать. А, и, потому что все же это произошло как раз в тот момент, когда он сказал, нет, все, я больше не буду этим. Как заниматься. будто бы он опустил вот. руки, да, и тут он вдохновился. Вот да. она, вот она не. И нашла. еще, знаете, это, мне кажется, такая дань уважения великим, то есть великой Ливерпульской четверке, потому что там есть сцена, а, я о ней сейчас расскажу, uh -huh. где этот Джек, он все-таки находит вот в своей вот этой параллельной вселенной, где Битлз нет, но Джон Леннон-то есть, и он его находит, он приезжает к нему 70-летний старик в доме на берегу океана, и он его спрашивает, а как же ты жил без всего этого? Ну, ага. то есть, в моем мире, ну, Джон Леннон же трагически погиб, да, его да, застрелили. Да. А, как же ты прожил, ну, долгую? Он говорит, да, я прожил долгую счастливую жизнь. Я путешествовал, я жил с любимой женщиной. И оказывается, что он в своей вот этой параллельной вселенной, где он не музыкант, он стал художником. То есть, вот опять же, Творческий человек, uh -huh. да, как говорят, талантливые люди, талантливые во всем. А, то есть вот здесь вот тоже так компенсировалось, и он тоже художник, он выставляется в галереях. А, то есть все-таки а, вот, вот так вот повернулась судьба. Битлз вроде нет, но судьба у них получилась очень, очень счастливая. История. Очень. Класс. Мне понравилось. А, я еще, знаете,
0: а я еще, знаете, вот, э, на, на, вот ты правильно задумалась по поводу главного смысла этого mm -hmm. фильма. И я всегда чувствую в своей жизни, когда анализирую какие-то события, я такая думаю, вот смотри, как у тебя вот здесь. Пошло, 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 потом раз, закрылось. ну не получается. Думаю, значит, надо отступить и посмотреть, что будет дальше. Если бы вот вам предложили сейчас э, в свою какую-то параллельную реальность окунуться на какое-то время, вы бы какую выбрали?
2: Я бы взяла с собой зубную щетку и дейзик.
0: Ну, так, да чтоб... нет, я не про то, что ты с собой взяла. Что это было бы за реальность? Ты бы где была в этой реальности? Ты была бы радиоведущей или, может быть, кем-то другим?
2: Не знаю даже. А прикинь, ты была Баскетболистом, наверное,
11: <связать> если уж а совсем вы видите, параллельно. Вот, видите, им, <связать> я
2: только душеньку им раскрыла, они. А, не... <связать> а что? В баскетболе нужны маленькие. Мы такие. Сереб, юрки, юрки". юрки, юрки. Конечно. И пасуем, мы пасуем, мы пасуем. Мы здесь Команда. Ну, шутки, шутки. А это очень интересная
11: история. Угу. Но это на самом деле, ну, очень странно. Мне кажется, даже если бы взять вот историю этого фильма, если бы меня окунули в другую реальность, единственное, наверное, чьи песни я бы э, знала наизусть, это мое э, прошлое в караоке, да, uh -huh. где я отработала. Мне кажется, это был бы «Круг» и «Лобода». То есть самые популярные треки при моей работе. Вот их я знаю на наизусть. У меня даже были истории, когда я вот после караоке утром возвращалась домой, еду в такси. Ну, у некоторых таксистов играет шансон, и я просто пою. То есть уже бессознательно, потому что очень хочется спать. Но в какой-то момент я себя ловлю на том, что я знаю все эти песни наизусть, и я подпеваю прям вслух.
0: Ох, девочки... Сколько нераскрытых талантов в каждой из нас. нас и да. вообще в каждой приднестровской женщине. Вот знаете, хочется, чтобы э, нас окружала такая действительность, которая даст возможность этим талантам раскрываться и быть м, достойно вознагражденными нам. Вот на этой прекрасной финансовой нофте.
2: Да, и тут я хотела сказать про опущение рук, а потом думаю, да не надо. что-то пропускать Финансовое благосостояние, моральное равновесие, гармония внутри себя, и ты позитив, и тебе терапевтическая сказка конечно, в помощь, но можно и нас послушать на 104. Чисто из
0: терапевтических побуждений. <свят> Это была Катюша Гончарок. Спасибо тебе большое за твою рубрику. Мы с удовольствием каждую пятницу тебя встречаем и используем твои советы на практике уже в ближайших выходных. А еще здесь была Алиса Черешня. И Ольга Бархатова. <свят> Доброе
2: утро, Ольга. Доброе
0: утро, мы хорошие. <свят> Всем, друзья, хорошего настроения, классных выходных и услышимся в ближайший понедельник. Пока.
5: Фреш на первом.